0: Seja bem-vindo a mais um episódio do PrimeCast, os principais temas jurídicos comentados e debatidos por juristas, advogados, cientistas e professores do Direito.
1: Neste episódio, o professor José Luiz Quadros de Magalhães, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor do curso de pós-graduação aqui na Prime, analisa a influência dos algoritmos na política e nas democracias em todo o mundo. Professor José Luiz, é um prazer tê-lo aqui para mais um bate-papo sobre um tema tão importante. Muito obrigado, eu que agradeço
0: a oportunidade de discutir esse tema, que realmente é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo, de grandes
1: transformações no mundo contemporâneo. Professor, ao longo da história, vivemos vários períodos marcados pela quebra de paradigmas. É o caso, por exemplo, do iluminismo, que promoveu uma série de mudanças na política, na economia e na sociedade. Hoje, a gente fala muito em revolução tecnológica e sociedade em rede. O senhor acha que este momento, o momento da tecnologia, pode ser encarado como um novo modelo de sociedade? Eu acho que a gente está no caminho disso. Se a gente
0: imaginar, eu recordo, assim, meu primeiro contato, em 1994, né? eu era um procurador federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ali eu tinha o meu primeiro computador, que era um computador que toda vez que ligava aquelas letrinhas verdinhas, você tinha que abastecer o computador. Isso em é 94, 96, e a partir daí, a, 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 as coisas se aceleraram muito, né? A gente vive um mundo de extrema velocidade. E o que aconteceu, então, é que as, essas tecnologias foram se expandindo, né, e que era inimaginável na década de 90 que a gente chegaria a esse ponto nós chegamos. Né, tava, era muito dos filmes de ficção científica que a gente assistiu. É, e são grandes mudanças, muito aceleradas, em espaço de tempo muito pequeno. Então, é, nós podemos dizer que esse processo está em curso. Talvez eu não possa dizer que já existe uma outra civilização, né, um outro paradigma, mas, sem dúvida, ela está gestando. Ela está no processo de, de construção. Novas gerações já nasceram, e que são agora muitos dos meus alunos na graduação, no primeiro período, um meninos com 18 anos, 20 anos de idade, já nasceram com o um computador. Né? E também essas, essas tecnologias, desse espaço de vida deles, mudaram e avançaram de forma é, gigante. Então nós estamos vivendo, sim, um desafio, a gente precisa lidar com isso e precisa refletir muito sobre isso. Né? Isso vai afetar a vida de todo mundo, profundamente. Primeiro, a primeira coisa que a gente pensa né, com relação a isso é o emprego. Né? Vão desaparecer, estão desaparecendo empregos, né? a inteligência artificial já é capaz de fazer né, muito mais rápido, com muito mais eficiência, em uma velocidade impressionante, coisa que os seres humanos, que nós não podemos. Você pensa no escritório de advocacia, por exemplo, que já usa a inteligência artificial para fazer petições, recursos, para o jornalismo, você tem né? a inteligência artificial, ela produz um monte de notícia em segundos, né? Então, isso significa que dentro da lógica que a gente está vivendo é, é, é o fim de empregos. Mas, é, como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse aspecto que o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que a gente faz da tecnologia. Então, nós não estamos condenados a viver numa sociedade de desempre... com desemprego, com desigualdade, com violência, não é isso, né? e a tecnologia não vai fazer isso sozinha, o que vai fazer é justamente quais são os nossos valores, como é que funciona a nossa sociedade e como dentro desses valores e dentro dessa sociedade a gente vai usar essa tecnologia. E um exemplo aqui é da forma como os estados hoje em dia, com governos distintos, né, têm lidado com esses desafios iniciais com relação, por exemplo, ao emprego. Você tem alguns estados, vários estados europeus, que já estão adotando a renda mínima. É o caso da Itália, é o caso da Alemanha, mais recentemente a Finlândia, e uma renda mínima que, em geral, gera em torno de 500 euros por pessoa. Ou então, para uma família, onde está todo mundo desempregado, né, gera 2 mil euros a família. E no caso da Finlândia, recentemente, houve uma diminuição da jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho passou para seis horas diárias, quatro dias por semana. Então, uma jornada de trabalho, uma semana do finlandês, hoje é de 24 horas por semana. Ou seja, isso eu diria o quê? É uma boa resposta à tecnologia. Por quê? Vamos evitar que uma pessoa trabalhe em sete empregos ao mesmo tempo, em três empregos ao mesmo tempo. É um emprego para cada um, mas cada emprego dá dignidade evita o desgaste, aquela sobrecarga de trabalho, e dá tempo para as pessoas se recolherem às suas vidas privadas, conviver com a família, etc. Isso é uma forma de lidar positivamente. É óbvio, gente, que isso vai continuar crescendo, né? e a gente tem que pensar, inclusive, que a nossa formação, né? Acho que todos nós, inclusive ainda os jovens, foram criados muito dentro de uma perspectiva da sociedade do trabalho. Ou seja, o que dá sentido à vida da gente pelo menos eu posso dizer isso muito é óbvio que não é exclusivamente o trabalho minha família, meus filhos né? mas além disso o trabalho cumpre um papel fundamental né? se eu tivesse desempregado eu estava destruído então o trabalho é algo muito importante da nossa cultura e aí então a gente precisa repensar isso a gente tem que repensar numa sociedade onde as máquinas poderão fazer o trabalho duro, né? como que a gente vai lidar com esse trabalho, inclusive sem essa divisão que foi criada na contemporaneidade, onde você tem um espaço do trabalho, onde trabalho para muita gente significa sofrimento. São poucas pessoas né, que, como eu, como eu escolhi ser professor e gosto de ser professor, o trabalho para mim é um prazer. Né? Mas a gente vai começar a repensar isso. Talvez voltar a outras bases né, de trabalho, lazer e família, né, dessa convivência, e onde o trabalho deixa de ser um peso para a maioria das pessoas. Né? A, a tecnologia vem libertar. Só que em outros lugares, né, a gente tem visto o oposto. Né? Por exemplo, a gente tem visto os Estados Unidos com um o aumento da exploração do trabalho, desemprego, redução de salários, né, achando que isso vai gerar emprego, é óbvio que isso não vai gerar emprego coisa nenhuma, aumentando então a insatisfação, os conflitos né, e etc. Então isso depende muito da forma como a gente vai reagir. Para isso a gente precisa pensar, pensar valores, né? a gente precisa de uma discussão do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mais do que qualquer outra coisa, e repensar a nossa sociedade que seja fundada em valores de solidariedade, né, e não em valores de individualismo, egoísmo, porque aí a tecnologia vai representar o fim da vida mesmo de muita gente.
1: Professor, agora uma pergunta provocativa, hein? No Brasil, Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Donald Trump. Na Hungria, Victor Orbán. Na Itália, Salvini. Como os algoritmos influenciam o processo eleitoral contemporâneo? Bom, aí eu recomendo a leitura obrigatória, tem que ler esse
0: livro, é um livro sensacional, bem escrito, fácil leitura, todo mundo tem que ler, recomendo para todo mundo ler esse livro, chama Engenheiros do Caos, né? do Giuliano da Empoli. Né? Esse livro, ele explica e responde isso com clareza e com com detalhes, e mas todo mundo entende. Né? É, o livro, ele começa do, do, ele começa a partir das eleições na Itália, né, é, daquele Cinco Steli e o fascista, né, do Matteo Salvini, né, que não é do Cinco Steli, mas também populista, como o Cinco Steli é, e mostra como que, então, ele, como ele é um franco italiano, ele é, é, é radicado na, na, na Itália, né, é, ele, nesse livro, ele começa a analisar, então, como se começa o uso das redes sociais, etc., para influ influenciar as eleições. E aí tem um estudo muito interessante que ele traz desse livro, né, que são desses candidatos vazios. Se você pega uma pessoa completamente vazia né, e constrói aquela imagem. Mas como essa pessoa é vazia, ela pode ser substituída a qualquer tempo. Né? Então, é, 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 eu acho que esse aspecto é muito interessante. Né? E tem até uma, uma série que chama Black Mirror, que tem um episódio da Black Mirror onde eles colocam um urso, um né? urso de, de desenho né, para ser candidato. É, é bem um exemplo disso. Você pode pegar qualquer pessoa, cria aquela fraude nessa pessoa e essa pessoa também pode ser descartada a qualquer momento. E você inventa outra pessoa, um outro personagem a qualquer momento. E daí né, o livro vai para outros. Então, saindo, aí por exemplo, da Itália, né, a gente vai para o caso do Donald Trump. Antes do Trump, teve uma experiência feita interessante com o uso de algoritmos que foi feito com o Brexit, né, dos conservadores britânicos, onde eles, então, é, utilizaram o serviço de uma empresa, essa empresa não existe mais, mas também não interessa, que era a Cambridge Analytics, mas é, a tecnologia está disponível para quem quiser, então não, não é um problema da Cambridge, é, pode ter acabado a Cambridge, Cambridge Analytics, mas qualquer outra empresa poderosa, com grana de investimento, vai ter acesso a essas tecnologias. E o que, que eles fizeram? Eu acho que é muito interessante a gente entender esse ponto aqui, né? eu vou tentar explicar rapidamente, com a maior clareza possível, né? é, isso foi feito no Brexit, depois foi feito com Trump, depois foi feito com Bolsonaro, e aí pega todos esses neofascistas como Bolsonaro, Trump, Victor Orbán, né, agora na Polônia também, etc. É, como é que foi feito? A, 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 com 100 likes que a gente der no Facebook, qualquer um de nós, o Facebook, a, a, a inteligência artificial já pode identificar ali né, nossa idade, cor, religião. Né, interesses variados, consumo, etc. Enfim, hoje, né, que a gente usando então dinheiro de plástico, todo mundo sabe, a empresa sabe, o Estado pode saber a hora que quiser, o que, que a gente come, o que, que a gente gosta de comer, não comer, a hora que a gente come, onde que a gente come, o que, que a gente faz, né, o que, que a gente compra. Então, está tudo aí disponível. Com 100 likes, você já identifica um monte de elementos da vida das pessoas, como idade, né, cor, etnia, posicionamento político, profissão, etc. Com 300 likes, você aprofunda isso. Veja bem, a Cambridge Analytica comprou das redes sociais, etc., que aí foram os conservadores ingleses para aprovar o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, né, é, informações onde se dispunha cerca de 4 mil informações sobre quase todos os eleitores ingleses. Ou seja, com isso, você imagina, com 4 mil informações, e a gente vai deixando rastros. Né, tem outro episódio do Black Mirror, sensacional, é possível hoje você criar uma inteligência artificial de uma pessoa que já morreu. Se essa pessoa deixar muitos rastros na internet, né, então ela vai, você cria uma inteligência artificial que você vai conversar e ela vai te responder como se fosse aquela pessoa que morreu. Porque é tanto e-mail, né, é, é, informação de Facebook, né, Instagram é, e assim por diante. Você monta isso tudo, você monta a pessoa. Né? A inteligência artificial sabe mais de nós do que nós mesmos. E aí, como é que é a política, como é que é o poder, como é que esses caras né, é, fascistas têm usado isso? Eles têm usado, eles pegam uma, um analista de dados, né, um cara da, da física de dados, conhece física quântica, esses programas todos, etc., e um, um cara das ciências psi, são os dois personagens centrais das campanhas eleitorais fraudulentas contemporâneas, né, que vão fazer o quê? Primeiro, com esses dados todos disponíveis, ele vai começar a separar né, dados sobre grupos de pessoas. E como atingir essas pessoas, como incomodar essas pessoas. Então, a ideia é atingir a emoção, gerar medo. O primeiro passo é gerar medo. E aí eles estão com as informações todas para gerar medo nessas pessoas. E a coisa assim é tão absurda, tão pirada, que as informações elas são propositalmente grosseiras. Por exemplo, no caso da Inglaterra, que está dentro do Reino Unido, nas cidades pequenas, e é onde está a maior parte da população do Reino Unido, né? nas cidades pequenas da periferia da Inglaterra, no interior, aqueles pequenos proprietários, que tem lá sua ovelhazinha, sua plantação, né? tudo que eles temem é a invasão de imigrantes. Eles começaram a criar fake news, notícias que eles recebiam diariamente, falando que a Inglaterra seria invadida por 60 milhões de muçulmanos turcos, se a Turquia entrasse para a União Europeia. Bom, primeiro, a Turquia não entrou, não vai entrar, justamente porque são 60 milhões de muçulmanos e a União Europeia não vai aceitar, né, majoritariamente cristã, e isso é um problema sério. Né, é, não é um problema sério não de ser cristão, é um problema sério de, de, desse preconceito, né, desse estranhamento, etc. Né, é, mas, é, é, e veja bem, a população da Turquia é em torno de 60 milhões. A hipótese é tão absurda, tão absurda, mas que assusta as pessoas. Você imagina, para 60 milhões de turcos invadirem a Inglaterra, toda a população da Turquia tinha que ir para a Inglaterra isso é tão absurdo quanto, por exemplo, as notícias que surgiram aqui no Brasil tem uma que até é grosseira mas eu vou falar, as pessoas começaram a acreditar em uma madeira de piroca essas coisas assim é tão ridículo, tão ridículo, tão ridículo mas as pessoas acreditavam a terra é plana, é outra coisa, tão ridícula, tão ridícula ou seja, você abandona a conexão com o real mas qual é a intenção? O algoritmo forneceu dado para aquele cara especialista lá em ciências psíquicas, em analista de dados, para como que eu vou atingir emocionalmente essa pessoa. Então eu vou gerar primeiro o medo. Do medo a pessoa fica suscetível a coisas absurdas, do medo surge o ódio. E aí, Então eu vou começar a criar, eu... primeiro eu gero o medo e depois eu aponto quem é o culpado. Olha, se 60 milhões de é, turcos invadirem a Inglaterra, o culpado vai ser o partido tal, o político tal ele começa a direcionar esse medo para gerar um ódio contra uma pessoa determinada. E o ódio, né, do ponto de vista da ciência específica, uma pessoa que está odiando, ela não está no seu estado normal, é né, como se ela tivesse drogada, né? O Lacan ele traz, ele fala das três grandes paixões humanas, né? O amor, o ódio e a ignorância, né? E nesse momento de ódio, de fascismo, né, a gente tem a preponderância de duas paixões humanas: o ódio e a ignorância. A ignorância por quê? Porque ela é uma paixão porque a ignorância traz conforto. É duro estudar, conhecer. Precisa coragem desafiar as certezas que são colocadas. Então é muito melhor alguém chegar para gente, um grande líder, etc. Isso a psicanálise também estuda a partir de algumas pessoas, o Luiz Lavoie que é um psicanalista que trabalha psicanálise política, né? essa coisa de uma grande liderança, de um grande ídolo, né? de, um grande, de um mito que é inventado, e esse mito vira como protetor, aí eu não preciso conhecer nada, não preciso estudar nada, ele me dá certezas básicas e com isso eu estou confortável. É a ignorância, a ignorância é uma paixão humana, né? e a ignorância gera o ódio, então você alimenta, né, a partir dos dados... Né, dos algoritmos, você alimenta né, as pessoas com essas informações. Essas informações são criadas pela inteligência artificial. Então a inteligência artificial é capaz de produzir em, em segundos um monte de textos jornalísticos minimamente verossímeis ou não, mas que tem uma lógica dentro daquele contexto onde você manda diariamente para as pessoas. Você não só gera o medo, depois gera o ódio, como você alimenta diariamente o ódio das pessoas. Isso explica, por exemplo, como ainda hoje no Brasil 15% da população ainda apoia né, esse desgoverno alucinado que destrói a economia do Brasil, que destrói a Amazônia, que, destrói, que destrói, a, destrói a civilização brasileira, destrói a sociedade brasileira. É um horror, inominável. Eu não consigo encontrar adjetivo para falar disso. Mas por que, que as pessoas ainda estão nessa? É isso. Né, elas estão mergulhadas em duas paixões humanas, né, que é o ódio e a ignorância. E como combater isso? Né? É, eu diria que a única maneira a gente combater o ódio é com o amor. Né? E a gente precisa, portanto, né, ter muita paciência com essas pessoas. Quando elas começarem a gritar, xingar, querer agredir, né, a gente mostra muito amor, muita paciência. Lógico acho que a gente tiver muita paciência, vão ficar com mais raiva ainda, vão querer bater na gente a gente sai correndo.
1: Mas a única maneira né, de vencer o ódio é com o amor. Dando seguimento a este assunto, professor, hoje muito se discute a respeito das fake news e o uso das redes sociais para a difusão de informações inverídicas o senhor acha que o combate à fake news no Brasil pode ser compreendida como uma afronta ao direito à liberdade de expressão? Não
0: <risos> mas é, é preciso discutir isso com calma porque é um tema complexo e que envolve inclusive o projeto de lei né, das fake news etc que é muito polêmico. Primeiro as fake news, né, como eu disse anterior, anteriormente, elas são instrumentos de manipulação, de geração de ódio, de divisão da população, né? então isso é criminoso, não pode, né? não pode tem que ser combatido. Né? E obviamente quando a gente fala em liberdade de expressão, né, em qualquer democracia constitucional do planeta, inclusive aqui, e né, inclusive está no Código Penal brasileiro, há limites, pra qualquer liberdade há limites, né? a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, então, a gente tem liberdade de expressar o pensamento político, filosófico, religioso, mas a gente não tem liberdade para caluniar ninguém, difamar ninguém, insultar ninguém, né? é, injuriar, né? a ideia da injúria, do insulto. Do insulto né? Então, há sempre, óbvio, limites à liberdade de expressão, a qualquer liberdade. É para que todo mundo possa exercer sua liberdade, você tem que ter limites à liberdade. E isso não é novidade e, como eu disse, está por todas as sociedades. Por exemplo, hoje, se a gente pegar a União Europeia, tem toda uma legislação da União Europeia contra as manifestações racistas, fascistas, nazistas. Né? Então, há uma punição qualquer cidadão da União Europeia com é, dois anos de reclusão para quem defender em público o racismo. Né, é, o fascismo, o nazismo. Nos Estados Unidos, que é um grande exemplo, assim, eles costumam não ter liberdade, a liberdade de imprensa, pode falar qualquer coisa, também não é assim não. Né? E, inclusive, por exemplo, se você falar em público, xingar em, em público não né, um presidente da república, uma grande autoridade, um grande símbolo nacional né, e não tiver prova, você perde os seus direitos civis pro resto da vida. Então, em toda democracia tem limites. A gente tem liberdade de expressão para quê? Para viver numa sociedade né, com respeito, liberdade de expressão política, ideológica, filosófica, religiosa e não liberdade para mentir, enganar, trapacear, né, injuriar, difamar e etc. E a fake news entra justamente dentro desse segundo, é criminosa, né, desarticula a sociedade, compromete a democracia gravemente, então tem que ter limites. Agora, os limites que a gente tem que pensar, e principalmente quando a gente autoriza algum tipo de controle sobre a expressão, sobre a imprensa, etc., esse controle tem que ser radicalmente democrático, com fiscalização de toda a população. A gente também não pode dar um cheque em branco para o Estado começar a fiscalizar o que é fake, o que não é fake, o que é brincadeira, o que não é, o que é afeta o quê ou aquilo lá. E isso é um problema grave que está nesse projeto de lei. Né? Porque muitas vezes não é fake. Se fizer uma. uma, uma... E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes uma, uma brincadeira que uma pessoa faz. Aí você quer perseguir aquela pessoa politicamente, quer prejudicar ela politicamente. E aí, de repente, não, isso foi fake news. Né? Ou então alguma coisa foi fake news, você fala, não, isso foi só uma brincadeira, ninguém vai acreditar que a Terra é plana. Né? Ninguém vai acreditar que o nazismo é de esquerda. Né? E aí, então, essa coisa tênue, perigosíssima, de quando a gente concede né, é, muito poder para qualquer pessoa, né, é, ou para o Estado, ou para uma empresa, ou qualquer pessoa que seja, né, para fiscalizar o que, que a gente pode falar ou não pode falar. Então, esse cuidado na construção dessa legislação, né, que tem que levar em consideração o contexto, ou seja, a fake news utilizada para prejudicar uma candidatura, um partido político, para influenciar no resultado das eleições e um plebiscito, como aconteceu no caso do Brexit, do Trump, do Bolsonaro, etc. Então, isso tem que ser muito cuidadoso porque senão a gente cai numa armadilha e acaba concedendo poderes grandes né, ao Estado ou a empresas
1: de decidirem sobre o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Professor, para a gente finalizar o nosso encontro, eu queria, eu queria saber do senhor o seguinte, as redes sociais, né, a sociedade em rede, deu origem a novas identidades? Eu sei que o senhor gosta muito de falar a respeito desse tema, então eu gostaria de saber do senhor, Será que novas identidades nasceram a partir desta sociedade em rede? O que o senhor pensa a respeito disso?
0: Sim, sim. Isso é um estudo a ser feito né? é, cuidadosamente. Né? Novas identidades que se fundam em novos comportamentos, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu, e uma experiência até que eu estou tendo... Ah, gente, nossa, isso aí dá para a gente falar. <risos> Mas, assim, é, é... por exemplo, primeiro, uma coisa que acontece com relação aos comportamentos, né? É de como que as pessoas, ocultadas por uma, pelo computador, né, é, por uma às vezes uma, uma imagem que você cria, um personagem que você cria para você mesmo, né, é, um nome falso, etc. Essas pessoas começaram a falar coisas que elas não tinham coragem de falar antes. Né? Então isso eu acho que é um primeiro elemento muito é, complicado e perigoso. Né? A gente fala muito, por exemplo, nas, nas cidades do interior, né? o olhar do outro é um mecanismo de controle muito forte, que faz com que pessoas não façam besteiras, etc., porque tem, muitas vezes, aquela, é, aquela senhora que fica ali, ou aquele senhor que fica ali na janela, na porta de casa, ó, oh, tá ali o fulano, 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 fulano... Às vezes esse negócio é um inferno, mas eles também são um mecanismos de controle, né? Você viver numa sociedade onde você tem que prestar contas dessa sociedade, do seu comportamento, e etc. E aí, é... é... A questão da, da rede, a primeira coisa, ele começa a fazer vir à tona comportamentos né, que estavam escondidos, que as pessoas tinham vergonha de fazer. Né? Então isso, de certa maneira, ela vai gerando ou trazendo à tona né, é, é, algumas, alguns grupos e pessoas que vão seguindo determinadas ideias, esdrúxulas perigosas, né, raivosas, ressentidas, né, eu acho que a gente vive muito momento de ressentimento né? e, e como que isso é, é, vai criando novos comportamentos e a partir daí vai criando novos grupos identitários mesmo, né? de pessoas que vão criando grupos dentro das redes né? para agir pra... e principalmente grupos né? negativos nesse sentido de comportamento é, é, racista, é, homofóbico, né? É, pessoas que se reúnem ali sobre esse abrigo e mais, né? E começam a mostrar a cara. Mas começam a mostrar a cara justamente porque, antes, ao abrigo das redes sociais, elas começaram a descobrir que tem um monte de gente igual a elas, com preconceito, raivo, raivosas, ressentidas, né? E agora, então, elas já têm mais coragem de mostrar a cara, porque, e estão mostrando a cara porque elas veem que elas não são poucos, que elas não estavam sozinhas, né? E que então elas se amparam é, nesses grupos, e aí vão formando né, é, esses grupos. E uma coisa muito interessante também: né, é, do outro lado, tem coisas positivas, né, eu vejo, mas, é, não sei, as aulas que a gente vai dando, as aulas virtuais, etc., a participação dos alunos tem crescido. Né, e a coragem dos alunos de se manifestarem também, de darem opinião, tem crescido. Então, as aulas têm sido muito gostosas nesse sentido, porque tem uma interação maior daquela timidez. Eu não sei se isso é bom ou mal, porque também é aquela coisa, né, a pessoa está criando coragem, porque ela está ainda né, oculta, né, atrás da tela, do computador, e etc. E uma coisa muito interessante, contemporânea também, que mostra algumas, alguns comportamentos é, diversos, e aí a gente pode chamar o Agamben para o diálogo, Giorgio Agamben, aquele filósofo italiano, né, quando ele fala de profanações e sacralizações, é como que é também... Esse momento que a gente está vivendo, muito mergulhado nas redes sociais e nos trabalhos à distância, remotos, etc., é como você tem comprometido muito alguns rituais do poder na modernidade. Entre eles, por exemplo, você tem muitos juízes reclamando de um monte de advogados sem terno e gravata, né? ou até com camisa de pijama, <risos> que, de certa maneira, também influencia no comportamento e até no sentido de, de, de trazer alguma reflexão sobre esses rituais do poder, né? sobre essas sacralizações do poder, etc. Enfim, a gente tem que observar, né? tem muita coisa acontecendo aí, vai acontecer muito mais coisa e é o momento justamente da gente estudar muito, né? prestar muita atenção nas coisas e abandonar as certezas antigas, né? mais que qualquer outra coisa.
1: Professor, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui sempre nas nossas, nos nossos podcasts, nos nossos debates, nas nossas entrevistas. Seja sempre bem-vindo. Muito
0: obrigado. Satisfação toda minha. Estarei sempre presente.
1: <risos> então é isso, pessoal. Um forte abraço. Só lembrando que o professor José Luiz Quadros de Magalhães faz parte do corpo docente do curso de pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Constitucional Prime faça sua inscrição no www.primevirtual.com.br. Estes e outros temas você encontra na plataforma de videoaulas Prime, os melhores professores em videoaulas exclusivas. Aproveite o preço promocional de lançamento do curso de pós-graduação em Direito. Acesse www.primevirtual.com.br.